0: Hoy estamos con Guadalupe Álvarez Luchia, que me gusta decir el nombre entero. Hay nombres que suenan muy bien en su totalidad. Y no puedo evitar eh, empezar como hablando de un posteo que había visto tuyo Wadi, que hablaba un poco como, creo que de la teoría de la localidad de Einstein, que hablaba básicamente de que dos objetos que se alejan de su perímetro cercano esta teoría dice que dejan de influenciarse, pero ahora había cambiado todo ese flash hasta inclusive según los científicos y demostraban que había dos átomos que por más que no estén en el mismo tiempo y espacio ahora, como que se siguen influenciando y desarrollándose. Eso me voló el cerebro, Wadi, y te, te hago la bienvenida así,
1: Hola, Niki, qué lindo. Sí, 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 exactamente porque somos como lo que dice que somos parte de una misma célula. Entonces, siempre se siguen influenciando más allá de la distancia o de la separación que tengan.
0: ¿A vos que te llegó Wadi en ese momento, eh, qué te acordás que te veía flasheado de esa situación? Porque vos lo escribiste y fue como un análisis más profundo.
1: <risa> eh, a ver, yo al ser una, una, una inmigrante eh, y vivir literalmente a 12.000 kilómetros de, de mi lugar de origen, Seguramente, eh, no recuerdo exactamente en qué momento lo escribí, pero seguro estaba leyendo la biografía de Einstein, que, que fue una, una biografía que me, me voló un poco la, la cabeza. Y, y es un tema recurrente que yo, que yo suelo abordar, el de la distancia y el de cómo influye la distancia en, en cada una. Eh, así que seguramente tenga que ver con mi, con mi ser extranjera y con, ...y con mi ser eh, de, de, de consumir la ciencia de manera divulgativa que tengo.
0: Aguante la ciencia. Porque también te copa la, la poesía y todo el mundo espiritual... ...pero tenés esa parte de la ciencia que convive... ...que está buenísimo no antagonizar.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 sí. sí Tengo un, un profundo mmm, deseo y, y amor por la poesía desde, desde siempre... Y, y a la vez por la ciencia, bueno, yo creo que sí, bueno, mi papá es biólogo, eh, yo en un momento de mi vida había pensado en estudiar química, siempre me, me, me gustó mucho lo, esos temas, ¿no? Eh, que, que, bueno, que, que es muy loco porque se asocian a la poesía y al arte en algún lugar mío interno que, que no sabría muy bien cómo explicarlo ahora, pero me puedo meter ahí, ¿eh? Me puedo meter.
0: Pero... ¿Activó la creatividad al toque ni bien llegaste? ¿O al principio tenías que solucionar cuestiones más mundanas, por así decirlo? <risa>
1: eh, ¿Cuándo está disociado eso, no? ¿Cuándo está disociado ah, eso? Ah, tal cual. Porque, mm, eh, sí, cuando llegué, lo que me acuerdo es una profunda nostalgia, o sea, tan profunda que me recuerdo estar tirada en un suelo de, de, de cemento liso en el que, en el que vivía. Y... No vivía en un suelo, ¿eh? vivía en una casa, pero que tenía un piso de cemento liso y eh, recuerdo una sensación de nostalgia casi física. Por eso te digo, como de, de que me dejaba acostada literalmente. Y, pero sí que se activó la creatividad desde el, desde el día uno, sí. Por ejemplo, empecé a componer apenas llegué a Madrid, eh, yo creo que había grabado un disco recién, recién, recién en Argentina, sin embargo, eh, me puse como a, a componer para otro lado porque, bueno, está ese disparador de la distancia que te hace poder ser quien, quien quiera ser y que es muy difícil que no te pase cuando cuando te vas un poco a la mierda, que es que, que, es que existe esa, esa cuestión de, de poder ser quien quiera ser, digamos, ¿no? Sin ninguna imagen previa.
0: También te pasó, Wadi, de lo opuesto, de encontrar que... Algunas, algunos aspectos de Madrid, de España, todos los alrededores Te habían influenciado pero inconscientemente O sea, después de haber grabado un tema Después de haber analizado algo escrito Porque está esa idea que muchos artistas creen que tienen que plasmar sus verdades Pero a mí me gusta la otra parte que es tratar de entenderte después de que lo hiciste
1: Sí, qué lindo Sí y aparte también está esa idea, ¿no? de, de, de plasmar la, las verdades o realidades eh, como del contexto de, de cada artista. Y, y también está la otra, ¿no?, la de salirse del contexto y, y, y que no tenga nada que ver, de repente, ni con el, la situación política y social, temporal o, o espacial, ¿no?, en, en mi caso, de, del espacio en donde estaba. Eh, yo creo que sí que, que influenció muchísimo. Ya a ver, ya llevo 12 años en, en Madrid y, y sí, si miro para atrás eh, sí que veo en esas composiciones algo que tiene que ver más que nada con lo que te digo de la distancia. No sé si con Madrid en particular o con la distancia en kilómetros de mi, de, mi, de mi tierra natal, digamos.
0: Claro, también está esa cosa que decías que la distancia acerca en muchos aspectos. Sea vínculos, ideas, eh, como que necesitasen para parte de, de esas cosas que está bueno. La distancia no es mala por definición, me parece.
1: Ni hablar. Hay tantas palabras que tienen una, una connotación negativa y, y, y no lo son, ¿no? Eh, no sé, la otra vez descubrí que la palabra pagano. Eh, tiene que ver con lo relativo al campo o a la tierra, ¿no? Y uno, y uno da como la cosa pagana por una cuestión del cristianismo a, a lo que está mal o a lo que está fuera de lo socialmente aceptado, ¿no? Y, o la palabra soledad, por ejemplo, que es una palabra que suele tener una connotación más bien triste eh, cuando, para mí, en mi caso, al haberla descubierto en profundidad... Eh, tiene una connotación absolutamente positiva. Igualmente que la palabra distancia tiene también ese, ese dejo como de... de Sí, de algo que no tenés, ¿no? La distancia es como que estás lejos de algo en vez de estar cerca de otra cosa.
0: Me parece interesante que uno siempre se aleja de cosas y se acerca a otras. Es imposible concebir una distinta de la otra. Wadi, eh, gracias a vos escuché mucho más Johnny Mitchell y entró a mi vida como así, digamos, hay que investigar todos los discos. Y uno de los temas que unió, te diría, muchos de los, de los capítulos y de las charlas de este podcast son, además de la necesidad que tenemos de tener ciertas etiquetas, es el arquetipo de producción que para mí existe entre Johnny Mitchell, que es sacar discos a lo loco y hacer las, el arte de tapa. Algunos discos hasta a ella no le gustan, que después vienen entrevistas. O el otro arquetipo que es D'Angelo tres discos en 30 años, ¿viste? ¿Vos, vos dónde te encontrás, Wadi, ahí?
1: <risa> Uy... ¡Qué lindo Johnny Mitchell! Vos decís Johnny Mitchell y yo ya me voy para, para un lugar tan hermoso, <risa> <risa> ya canto en mi cabeza. Eh, <risa> qué, lindo, qué, qué Te hago una pregunta yo, ¿cuál es el disco que te gustó de Johnny?
0: Mi preferido es de, se llama The Harassment of Uy, Summer Lones o algo así. ¿Y ya
1: donde no lo tengo?
0: Sí, es del 75, que está, es la tapa verde, una verde muy luminosa que graba Jaco Pastorius. Ah, sí, sí. Pero una vez me dijiste, me dijiste que toda la música vive en Johnny Mitchell. No me lo olvido más.
1: Qué lindo. Bueno, sí, es que, que bueno, yo soy tengo una admiración tan profunda por, por esa mujer. Eh,
0: Perdón, The High Sing of Summer Loans.
1: Bueno, mira vos, ese. Tampoco, tampoco te creas que habré escuchado todo. Yo pensé que había escuchado casi todos, pero. Ya eh, más que tiene más de 30 de... discos, no sé Claro, cómo... bueno, yo creo eh, que eh, Ejira es uno de los discos que que me marcaron así profundamente y también creo que en el caso de Johnny, al haber tenido primero una carrera muy larga y, de, y la época en la que ella empezó a grabar se producían bastante más discos que con las cuestiones técnicas, que te ibas a un estudio, grababas, te ibas a otro estudio, grababas y ahora la cuestión, qué sé yo, tiene más que ver a veces con singles o con la manera de grabar, creo que eso también influye en la cantidad de material que sacás. Eh, yo eh, yo me estaría en el, más, más del lado de la, de la no tanta producción de discos eh, si, si tuviera que ubicarme en un lugar aunque, aunque te digo que soy la persona más feliz del mundo en el momento de la producción musical, no de la creación o sea, podría vivir eternamente así pero, pero bueno Johnny no paraba de componer eh, de una manera, bueno bastante única.
0: Sí, y además hacía el arte de tapa, estaba remetida como y a mí lo que me gusta de Johnny que sale un poco del rol de, de las letras que se estaban haciendo para ser mujer rubia y bonita en ese momento, eso es alucinante porque tiene una profundidad interesante. Este disco que a mí me copa justo es en el que se encuentra con Dylan, en que lo vi justo en el documental que él hace que Dylan vuelve a tocar y reúne como a todo un grupo de poetas y músicos y demás. Y ella cancela la gira y se va como con Dylan a unirse a ese flash. Eh, ese tipo de situaciones para mí lo hace también que su persona sea increíble.
1: Claro. Sí, totalmente. Qué lindo. Sí, fue una etapa muy linda. Eh, estaba pensando mientras hablabas en que, claro, la historia de Johnny, que también tiene, de Johnny Mitchell, eh, tiene esta parte de, de, de alguna manera, haber abandonado la maternidad, y haberse metido ahí de lleno en, en como esa carretera en la que uno se la imagina ¿no? siempre eh, nada navegando nuevos, nuevos, nuevos terrenos conociendo nueva gente y, y por ejemplo en este el caso de Dylan por ejemplo en el que mencionás, eh, sus letras son una cosa para mí espectacular porque a diferencia de Dylan que, que también relata como es más un relato no como una historia eh, sin, sin una estructura de canción tan grande ¿no? como uno puede pensar de A, B ¿viste? como estrofe estribillo pues, ella tiene esta cosa de a mí, cuando hice ese disco de, de Johnny Mitchell eh, yo porque era muy fanática pero yo creo que es muy difícil aprenderse sus temas porque la, la cuestión de estructura para ella, eh, en ella es tan personal que hace una estructura propia entonces no te puedes encasillar en lo que nosotros hacemos de hacer una estrofa, un estribillo, ese estribillo. Ella eh, va por su cuenta y crea su propia manera de de estructurar las canciones, que eso es muy loco. Sí,
0: sumado, sumado a que la interpretación es muy difícil, porque de eso si querés hablamos ahora un ratito, pero lo que lo que tiene que es un delirio es que las afinaciones son abiertas, algunas estructuras, como vos dijiste, son medio circulares o medio laberinto inclusive que tenés que... Desglosarlo, y eso está interesante En una parte del documental, no me acuerdo Qué personaje aparentemente groso de la industria Detrás de escena tiene una charla con Johnny Y Johnny le dice, bueno, ¿quiénes son para vos Los compositores de esta era? Y el tipo le dice, Leonard Cohen Dylan, y no me acuerdo quién más Y le dice, ¿por qué yo no? Y le dice, y bueno, pero es raro, ¿entendés cómo esta idea de meter mujeres En, en estas letras profundas? Y era un delirio, pero, pero también pasaba
1: Sí, sí, sí Pero pasaba, y pasa Sí, totalmente. Eh, no vi ese documental que decís, ¿cuál es?
0: Está bueno. Ese, creo que se llama Bob Dylan Circus, no sé cuánto. Él, él lo que hizo fue deja, dejar de tocar un rato y básicamente cuando vuelve no arma un show de banda, sino es como toda una gran variedad de medio multidisciplinaria con poetas, distintas bandas. Y, y bueno, está Johnny en, en un momento. Eh,
1: claro. Ah, mirá vos.
0: A vos en el disco que estás grabando sola. ¿Cuánto te afecta poder grabarlo en tu casa?
1: Eh, uy, muchísimo, o sea, creo que si no tuviera un estudio en casa, eh, ahora mismo estaría, no sé, no sé cómo, no sé dónde ni no sé cómo, eh, para, este, para mí es una pieza fundamental tener, como dice Virginia Woolf, una habitación propia, ¿no? un espacio, un estudio y un lugar de trabajo mm, eh, donde te puedas meter y, y hacer lo que, lo que tengas ganas de hacer. Eh, yo para grabar acá en, en mi estudio soy muy nada me, me, me entrego como a, a lo que va pasando y a, a lo que a lo que a las creaciones que, que van sucediendo no no es que te para este disco armé un recopilatorio de canciones y grabo las mejores de esas eso eh, ahora mismo me suena muy muerto a mí o sea eh, lo mío de ahora tiene más que ver con, con componer, escribir, grabar, mezclar. Componer, escribir, grabar, mezclar. Eh, casi, te diría, eh, sin fin. O sea, sin que tenga un cierre. Me cuesta mucho pensar en el fin de este proceso, eh, primero cuando es tan agradable y obsesivo también y con miles de, de cosas mierda, pero también con te, te sentís muy viva, ¿no? Y, y sí, me cuesta pensar como en un, un disco terminado y en esta cuestión de X cantidad de canciones. Eh, de hecho, pensándolo ahora mismo me parece muy difícil en cualquier proceso creativo pensar en el cierre, ¿no? Y en el final. Eh, cuando estás muy metida en la parte creativa, es todo medio caótico lo de alrededor, ¿no? Y la y la cuestión de, de fechas o de límites de algún tipo.
0: Sí, yo creo mucho en esa idea de que las obras se entregan, no se terminan, porque realmente si, si esperamos a que lo que está en nuestra mente se plasme, es difícil. Y a mí inclusive me gusta dejar esos espacios, ¿viste? Como no llenar todas las ideas que tengo en una grabación o lo que sea. Me gusta algunas confiar en el espectador y que las complete él o ella y que hagan lo suyo también.
1: Bueno, eso es muy lindo porque cada uno tiene la libertad de interpretar lo que quiera, ¿no? Sí, 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 sí. Pero por eso eh, esta nueva, eh, nueva, que ya no está tan nueva, eh, modelo, este nuevo modelo de, de grabar discos, que puede ser en tu casa, eh, o sea, para empezar yo creo mucho en la soledad para los procesos creativos y para muchas otras cosas. Eh, entonces... Eh, componer sola y no, no tener ningún tipo de veto en ese sentido, digamos, componer y hacer y colaborar ni hablar porque eh, es necesario y es bello, pero um, no tener ningún tipo de, de esto, de esto no entra o entra, creo que ya quedó en, en un lugar donde ya los discos no se hacen así eh, tanto, ¿no? O bueno, por lo menos para, para alguien fuera del circuito um, mainstream o, o de la industria, ¿no? Para alguien más, más under o, o que va un poquito más por su cuenta. De repente coincide ese camino con el camino más mainstream. Es, son como casualidades. A veces coincide y se unen, pero está bueno tener una idea de por dónde querés ir y si se unen, bienvenido sea, y si no se unen, genial también. Digamos, vos seguís con tu idea y, y vas viendo cómo lo haces. El tema del de veto para las canciones para mí es, es muy doloroso eh, no lo, ...no lo quiero, no me, no me, no me parece.
0: Habíamos, habíamos hablado del de formato y algo que hablé justo ayer es cómo el formato también modifica... ...a lo que termina pasando en, en la materia prima, que había puesto el ejemplo de la idea de la música clásica... ...que al principio no se podían grabar las obras de música clásica en cintas de hora y media... Entonces, al tener cintas cortitas tuvieron que acelerar los ritmos y apareció como el rock and roll y todas otras cosas, de tipo del blues antes y demás. Eh, ¿Te pasó que el formato de trabajar solo en tu casa y de tener que mezclar cambie esa materia prima de las canciones?
1: Sí, ya me había pasado, yo ya había grabado un disco acá en mi casa <coughs> y, y ya lo había empezado a experimentar, ¿no? De salir desde la canción pura y dura a lo que es eh, grabarse a una misma, ¿no? Eh, que tiene un... O sea, yo, yo soy feliz grabándome a mí misma. Te digo, eh, me encanta entrar a un estudio eh, como este disco de La Loba, que los dos que hicimos los grabamos eh, metiéndonos una semana en un estudio. Es, un es una de las cosas más lindas. Y también, eh, otra cosa hermosa es grabarse sola y empezar a, a, a percibir esos accidentes divinos, como los llama Orson Welles, que a mí me encanta, eh, los accidentes divinos de que, de que la batería se te corra y te cambie el beat para otro lado y de repente te des cuenta que acentúa el bombo en, el, en otro compás y, y digas, ¡ah, epa! Ya no es más una samba Ahora es otra cosa y está buenísima. A mí me, me encanta sí, lo, el tema de de la autograbación, me parece que es un proceso creativo también, o sea que no, la canción no, no está completa, viste, eh, me pasa constantemente. A veces
0: sucede que hasta personas que uno quiere y que confía y demás, quieren cambiar cosas que en definitiva pueden sonar mejores, pero o pueden estar más condimentadas, pero no hace falta ponerle pimienta a todo, y a mí me encanta la pimienta, pero si sí, pimienta al mate capaz que no.
1: No, no, no. Yo prefiero esto, la, la palabra esta que estamos usando, la rudeza de la, de la espontaneidad que la que la artificialidad. en algunos casos, no. Obviamente me gustan las cosas prolijas y que suenen, pero, pero sí, sí, sí. Soy muy, soy muy, muy fan de la de los accidentes. Muy, 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 muy fan.
0: ¿Vas a hacer la mezcla vos también de, de estas canciones?
1: No, no. Ya hasta ahí no llego. No, no. Eh, la mezcla eh, la está haciendo mi amigo Tony Brunet que es un queridísimo amigo. Y en algunos temas también Lucas Piedra Cueva, que es otro amigo muy querido. Eh, pero no, la mezcla no. Yo grabo casi todo después no sé al, mi amigo Nacho Mateu grabó varios bajos Luke grabó unas baterías Tony eh, grabó guitarras pero sí va la idea muy armada y después hay algunas cosas que se reemplazan pero eh, no la mezcla no 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 estoy no 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 sé no sé mezclarme también no tengo tanta idea de, 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 de ese tema o sea me las apaño pero pero prefiero que lo haga alguien que, que sepa más
0: Está bueno. Hace poco había escuchado de un artista neozelandés que me gusta que él decía que ya no masterizaba más porque podía ser, viste, cumplir ciertos rangos de frecuencias piolas, pero a él le gustaba ya que tenga esa cosa propia. ¿A vos te pasó, Wadi, de desbloquear ciertas barreras que en lo creativo habían aparecido? Ya sea que suene lo fi tocar la guitarra aunque no seas concertista eh, y demás.
1: Que suene lo-fi es como casi mi frase favorita. Eh, sí, sí, sí. Eh, es lo que te, te, te digo que creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de accidente o de, de no perfección, obviamente, que buscas eh, Soy bastante perfeccionista con las voces, mira vos. Eh, o sea, grabo y regrabo y regrabo. Yo creo que hay una mitad de, de que me gusta cantar, entonces podría no terminar jamás de cantar. Y, y hay otra de que, de que obviamente sé... Que puedo llegar más, ¿no? Por ejemplo, con la guitarra, ni en pedo, grabo dos tomas y hasta ahí voy a llegar. El bajo, igual, una toma. Eh, cuando programo baterías, lo mismo. Eh, también el autoconocimiento hace que, que sepas hasta dónde podés ir más y hasta dónde no. A mí la cuestión lo fi me, me gusta mucho porque, porque bueno, porque hay como una naturalidad y una espontaneidad en ese, en ese sonido. Eh, este disco cuál es, de Karen O, eh, que se llama Crash Songs. Eh, es, no lo escuché. Eh, bueno, es muy lindo y, y tiene esto a full. Yo no estoy tan en ese lugar, pero, pero bueno, eh, me grabo en mi casa en un estudio que es una caseta de herramientas en la que estoy ahora, en la terraza, y donde se filtran miles de ruidos. Te quiero decir, eh, yo no soy estricta en, con casi nada. Entonces, es verdad que tiene ah, bueno. mucho que ver con la personalidad, yo soy más bien flexible, relajada y muy poco estricta, y bueno, y así también es mi música, más allá de que intento que, que sea lo más ordenada posible, pero no siempre lo es.
0: Para mí, Wadi, sos un junco, ¿viste esos juncos de mar? Que son como bastante fuertes, pero flexibles, es como sólidos, pero un poco, sí, sos un junco, Wadi, a partir de ahora en mi vida.
1: Decime junco que me gusta.
0: Wadi, <risas> recién habías nombrado vos esta idea de que las voces hay que exigirse y la idea de sección coral y demás una vez estabas preparando una obra de teatro que, ahora si sí querés contame, pero tenías que cantar bastante y me acuerdo que me habías contado que estabas exigida y que no sabías si ibas a poder como, cumplir función tras función que es lo que tiene el teatro y me contaste que al final de la temporada estabas como no solo cómoda, sino que es como, sí si lo hago, me la banco más.
1: Ay, sí, es verdad que nos dimos en ese momento. Eso fue para Bodas de Sangre, que, de Lorca, que se hizo acá en el Teatro Dramático Nacional, en el Centro Dramático Nacional, y era mi primera vez, o sea, yo ya había actuado en varias obras, pero under y de mucha experimentación, obviamente, eh, y esta era como más formal, obviamente, era Lorca, era en un centro dramático, y eran tres meses de funciones diarias, excepto los lunes. Y yo tenía que cantar muy exigida, porque era el pequeño vals vienés de Leonard Cohen, eh, en un momento en el que se rompía mucho la voz, en un, tenía que empezar a gritar, y sí, tenía miedo. Eh, y bueno, Después cantaba más cosas, pero esa era la más exigida. Y no, y la voz funciona. La voz funciona. Eh, ¿Yo en eso qué te puedo decir? Yo soy. Eh, a ver, digo, ¿qué podría aportar en ese sentido? Este, sí, sí que creo en. O sea que yo tengo una, una, nada, una. creo en la técnica vocal para mantener la voz. Eh, yo estudié mucho canto, sigo estudiando con mi maestra por Skype. Eh, y eh, sí, es un músculo que hay que mantener eh, fuerte, elástico y, y nada, ejercitado. Entonces,
0: Claro, lo pregunto porque a veces uno, creo que la magia del canto, que a mí me pasa cuando te escucho, que es si suena simple y hace, hace que el otro lo perciba como simple, es un, un gran atributo. Pero no es simple, porque también capaz el espectador... O la espectadora recibe esa data de una forma natural, como qué linda esta melodía, y piensa que componer o inspirarse o el proceso creativo es mágico, pero hay una data muscular que tiene que estar trabajada para que uno se conecte bien.
1: Totalmente. Sí, esa es la... Esa es la um... La hermosura de la técnica que te permite ser totalmente totalmente libre, libre eh, para, para ser sencillo. Para mí, el virtuosismo en ese sentido no, tiene, no va unido a tener una técnica sólida. O sea, vos puedes tener una técnica sólida y moverte con, nada, con mucha simpleza por, por las melodías. Eh, pasa es que estás más segura de lo que podés hacer y de lo que no. Entonces... Eh, eso creo que es lo que aporta, eh, por lo menos en mi, mi experiencia, la técnica vocal. Eh, me da mucha libertad de, de, de probar, de improvisar, de experimentar, de arriesgarme y de, de saber que la voz no, no me falla, digamos, por ahora. Me toco la teta izquierda porque, claro. por favor, ah, que no me falle.
0: También, Wadi, porque pasa lo otro. Hay personas... Eh, más que nada en el ambiente más académico, que tocan súper bien, pero tienen agua mineral en las venas, como que yo no siento nada. Entonces pueden pasar las dos cosas. Hay, hay músicos o músicas que eh, no, no tienen un, digamos, una técnica alucinante y a mí me conmueve, pero inmensamente, viste, como la simpleza está alucinante también.
1: Es que total, es que no viene de. No viene de ahí, yo creo, la, la emoción o la interpretación. Yo lo que te puedo decir en mi caso es que a mí eh, me da libertad, pero no creo que sea algo necesario para nada, ni indispensable. Eh, tiene que ver, me imagino, con, con, con cada una, ¿no? Eh,
0: sí, más vos que haces música que necesita cierta, cierta emotividad, no es que es como bombos negras masividad, baile, o sea, necesitas meterte también... En una, y contar con esa técnica es como tener una aliada ahí al lado.
1: Sí, sí, aunque, aunque a veces pienses que no la utilizas, yo creo que está. Es como cuanto más pasan los años, más eh, nada, más vas aprendiendo de tu propio instrumento, ¿no? Y sabes que por dónde ir y por dónde quizás te aburre más ir, yo qué sé. Eh, y te digo, eso no tiene nada que ver con, con el virtuosismo, eh. Puede ser que sea y que cantes y estés 10 horas haciendo la misma melodía y no requiera nada de virtuosismo ni de esfuerzo, pero que igualmente, nada, que creo que tiene que haber como un autoconocimiento para ver por dónde ir.
0: Tal cual. Igual, eso es una pregunta que me hago continuamente, que es como el huevo y la gallina de decir mis limitaciones en el instrumento ya sea en el canto, la guitarra, lo que sea ¿existen por mi gusto a decir quiero desarrollar hasta acá? ¿o mi gusto existe porque sabe que tengo una limitación y decir, che Nico, mirá que si querés ser bailarín clásico, ya estás en los 30 se te va a complicar no sé si me explico
1: sí, 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 totalmente sí, no sé, no sabes hasta dónde te gusta lo que te gusta porque te sale bien o, o no, eh, bueno, ahí se puede probar investigando con, con estilos que te sean ajenos y ver y ver qué tal, ¿no? A ver qué tal cómo te mueves por ahí y ver si te gustan. A mí me gusta me, me gusta probar, a, eh, o sea, creo que me gusta probar por otros lugares a ver a ver qué pasa. Pero pero sí que creo que una nada más cómoda en sus en sus aguas. Pero pero es cuestión de probar de probar a ver qué hay por ahí.
0: Podemos hablar, Wadi, de la reinterpretación porque estuve flasheado con pensar que Sinatra nunca compuso un tema. Ella Fitzgerald creo que tampoco. Mercedes Sosa tampoco. Era como interpretar y que es o sea que haya tanta creatividad en la interpretación que genere un mundo nuevo.
1: sí. Sí, 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 la interpretación es, es como sí, una, una nueva creación, ¿no? A partir de una obra hecha. Eh, aparte hay tantas cosas tan hermosas para cantar que, que por qué no hacerlo, ¿no? Es, es, es hermoso componer y, y es necesario porque a veces una necesita decir lo que una solamente puede decir. Pero, pero interpretar canciones preciosas... Eh, Tampoco tiene mucha comparación, eh, si te gusta la música aparte, ¿no? Y si escuchás música sin parar, obviamente hay cosas que querés cantar. Eh, querés tocarla en los asados para los amigos, eh, querés grabarte, querés hacer versiones de eso mismo. Eh, a mí me gusta, me gusta mucho interpretar canciones de, de otras personas.
0: Nice. Wadi, la, la, por lo que te conozco, la amistad cumple un rol bastante fuerte como también en eso, como sos amiguera, como más de juntarte, eh, y eso veo que se está llevando un poquito a que el material nuevo que estás haciendo tiene colaboraciones. ¿Cómo te llevas con esta nueva eh, esta nueva data de colaborar sobre temas tuyos y abrirlos un poco?
1: Eh... Es que para mí la música es un hecho compartir Más allá de que nace de lo, nace de lo individual, eh, nada, sigue en, lo, en, lo, en el compartir. Eh, justo hoy a la noche tengo un asadito, que ahora yo soy la asadora, así que mm, estoy ahí incursionando y aprendiendo. Y viene una amiga con el novio a cantarme sus canciones. Y, y para mí es... A mí me encanta, porque para cada reunión yo me saco un tema nuevo que quiero que quiero cantar esa noche, ¿no? O, o se piden temas, che, ¿por qué no nos sacamos este y, y canturremos el otro? Eh, lo mismo con, con ahora mi disco eh, y, y con, los, con los trabajos que suelo hacer. Por supuesto que me encanta colaborar y aparte... Eh, Creo que hay gente que hace, que, que me gusta, que, que hace muy bien lo que hace. Entonces, me encanta tocar el bajo, pero, pero cómo no voy a llamar a, a Nacho Mateo para que me grabe un bajo en un tema que, que es medio candombe, si es el, el candombero por excelencia. Eh, estuvo Julián Cartoon que, que me encanta cómo canta, y, y lo llamé para para compartir una canción y quedó preciosa, tiene una onda y un swing tremendo.
0: Qué lindo, vi que habían ahí colaborado y justo eh, ustedes dos van a estar en el disco y yo ni sabía si se conocían eh, menos que menos que iban a grabar y qué bonito que todo tenga sentido luego de un tiempo.
1: Claro, bueno, mira vos cómo es y quedó hermoso ese tema. Yo me, me lo mandaste y quedó precioso. A ver cuándo ah, lo No, me encantó, es muy lindo. Eh, sí, es que es muy loco la, la esta cuestión del control, ¿no? De las cosas que no controlamos y que y que nada, que son hermosas, son hermosas. Eh, hay, te digo, para mí ahora la cosa esta de, de lo accidental, de lo de. De lo fortuito y de la falta de control, yo estoy ahí intentando caminar por esas aguas, porque nadar por esas aguas, porque no soy Jesucristo por ahora. Eh, <risa> pero intento, intento ir por ahí, porque, porque si no es mucho para controlar. Y aparte, todo esto inconsciente que sale... Eh, Nada, es muy rico. No me dejes meterme mucho por ahí porque vos ya, vos ya sabés que yo puedo, puedo, puedo meterme por esos terrenos y no parar jamás. Pero... Un
0: podcast de seis años. Lo que de... también pasa es que yo creo que confías mucho en lo desconocido. Eso no es malo, o lo inesperado más que en lo desconocido, que, que es un poco similar. Pero si uno no confía en eso también, eh, dejas de escuchar y te pones como a, a darle órdenes a tu a tu día a día, por así decirlo.
1: Totalmente, totalmente, tenés mucha razón, sí, hay que confiar en lo desconocido. Absolutamente. Aguante, Wadi.
0: Entonces, en el proceso en el que estás ahora es de grabar estas canciones que van a aparecer otras personas eh, y demás. Y hay todo un viaje, Wadi, que es como de querer que los temas suenen similar en el vivo o de llevarlos a otro viaje. Eh, creo que conozco la respuesta, pero ¿ya pensaste en eso?
1: Mira, sabes qué? Eh, no lo pensé, pero sí te puedo decir ahora mismo lo que pienso. Eh, sí. Yo tengo muchas ganas de, de tocar la guitarra eléctrica, siempre. Lo que, antes lo hacía y, y a mí me encanta. Y, y tengo ganas de subirme a un escenario con una guitarra eléctrica. Y mm, me cuesta, eh, no me cuesta, pero es lo que te cuento de los procesos creativos en donde no puedo salir mucho del momento en el que estoy, que creo que tiene mucho que ver con la situación mundial, eh, entonces me cuesta ver más allá de, de este momento, porque ahora estoy en, en este proceso, o sea, como si me agarraras en la mitad de la, de la creación, ¿no? O sea, eh, sin parar de, de crear, hasta el punto de preguntarme si quiero que esto tenga fin, hasta el punto de preguntarme, ¿debería cerrarlo o debería ser una cosa continua, no? Me lo pregunto en sí, serio. Eh. Y... Mmm, y, y pensar cómo podría llegar a salir eso, ¿no? Y cómo podría ser eso para el mundo. O sea, cómo podría manifestarse, ¿no? En, en el mundo que conocemos. Ahora mismo imaginarme tocando... Ahora mismo me cuesta imaginarme con más de 10 personas. Así que eh, te puedo decir como mi historia de ciencia ficción. Hay
0: una amiga en Barcelona, Meritiel, que estuvo aquí también muy talentosa, Meritiel Nederman, que va a hacer un show en Barcelona el 26 de junio. Que eso me dio un poco de esperanza, ¿eh?
1: sí, ya hay shows, ya hay shows programados, Vamos. pero, pero hay que ver cómo, hay que ver cómo, cómo, ah, me, me parece que, que escuché algo de ella. sí, 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 me parece Uy, que sí, buen, sí, buenísimo, buenísimo, muy lindo, Uf, sí. No queda nada. sí. Eh, yo creo que, sí, que se van a poder hacer, se van a poder hacer, sino que, si que nos queda. Pero pero bueno, en otras condiciones, ¿no? Esta cuestión de... Pero bueno, no, no quiero vaticinar nada que no sepas, porque no, no tengo ni la más puta idea de, lo, de cómo pueden llegar a ser. No
0: sabemos qué va a pasar. Nunca supiste lo que iba a pasar. El tema es que de repente te hicieron creer o vos pensabas que sabías qué iba a pasar. Pero en definitiva, no hay nada que no pueda pasar mañana.
1: Totalmente. Total. Por eso que uno no sabe... mira este este es el tema, que hay que hablar de lo que uno, de lo que a uno le pasa en el momento y de, y de las ideas que uno puede tener a futuro, ¿no? Pero, pero cualquier tipo de, de proyecto o expectativa ahora mismo, el, a mí me da la sensación de que el mundo nos está diciendo concéntrate más en, en lo que está pasando porque, porque no sabemos qué va a pasar, ¿viste? Cómo se pueden planificar las cosas, eh, cómo se pueden suceder. Mira, justo estaba viendo que me, me olvidé de nombrarte a, a Martín Sus, que, que también este, es un amigo muy querido y que está, Este sí le entregué la canción, o sea, la grabé sola con la guitarra y se la entregué y él la está produciendo. Es la única que, que, que no estoy produciendo yo así. Y me, me, justo me acaba de llegar un mensaje ahí que me, que me mandó, que debe ser una hermosura porque es un talentoso y un, un genio y un tipo justamente sin, nada, sin, sin este control, ¿no? Que vibra mucho por ahí.
0: Qué lindo. También hay un rol en, en las personas cercanas, llamémosle productores o colaboradores, eh, o lo que sea, que habilitar una mirada fresca, para mí, está buenísima. Wadi, quiero hablar de el último tema que, que había pensado, que es básicamente ser madre y estar componiendo y creando más en estos tiempos eh, tan locos. ¿Te cambió algo a vos de, de este proceso? Porque habías arrancado a componer antes de de todo este asunto mundial?
1: Eh, ¿Si me cambió la maternidad o me cambió la pandemia?
0: Claro, en realidad, como vos dijiste al principio, ¿dónde se separan todas esas cosas, no?
1: Bien, no. bien dicho. Sí, eh, o sea, re repetirme lo que, lo que he dicho totalmente. Eh, mirá, la, la, una, para mí hay una, una cuestión como... De bisagra eh, entre un artista y una artista madre. Eh, eh, yo me acuerdo de, de cuando nació Rita, eh, el, a los dos meses yo estaba componiendo, me puse a componer la música para una obra de danza que, que se estrenaba acá en un, en un teatro eh, y tenía que hacer la música, y dije, bueno, a ver cómo es ahora hacer la música con, con, con un bebé en la teta. Y, claro. y fue una de las cosas más lindas que hice. Y creo que desde que nació Rita eh, me gusta todo más. Eh, y como, como ella está en el mundo, eh, para mí todo es mejor. Entonces eh, yo creo que la música me sale por lo menos más a mi gusto. Y soy más feliz haciéndola. Y a la vez te digo el tema puntual, de que ser madre eh, creo que no es lo mismo que ser padre, espero no meterme en un tema muy complicado, pero bueno, que Por favor. las horas son difíciles, eh, cuando no prestas atención y te prestas atención a vos misma hay mucha mucho prejuicio, no de, de, de una madre debería estar abocada a 24 horas y, y de repente tomarte horas para vos y para componer, grabar, o, o lo que sea, eh, vos sabés que el ser creativo te agarra en cualquier momento, no es que te pones un horario y te agarra. Eh, yo hay incontables días que, que me muerdo los codos por querer meterme en el estudio y, y a veces no puedo. Y intento pensarlo en mi cabeza y también irlo craneando mientras no puedo hacerlo concretamente. Y después es verdad que, que creo que se vuelve como mucho más productivo, aunque es una palabra que no me gusta pero no sé cuál usar, se vuelve más productivo eh, meterte en el estudio, porque ya lo tenés como mascullado eh, de, de que venís horas pensándolo pero por supuesto que hay menos horas eh, y, claro. y, y Igual, es, es, es complejo ser. Briste...
0: ¿Mm? Dis disculpas, porque abriste temas reinteresantes ahí hay una parte que me hizo acordar a Lennon cuando decía que cuando él tenía una idea buena no la grababa ni la maqueteaba. Si se le ocurría el otro día, era una idea sólida que, que valía la pena digamos, plasmar. Si no, era dejaba que, que eso sea como... Porque cuántas cosas no llegan a ningún lado material y eso no significa que no existan. Ah,
1: total. Totalmente. Es solamente hay que lidiar con la ansiedad, pero sí, tenía que ser totalmente. Es así. Y esas melodías que no te sueltan, ¿no? Que tenés, que, que, que tenés hace, a veces, años, y la, la seguís canturreando. Y decís, yo hay uno en el disco que era una melodía que no la grabé en ningún lado, y que me volvió a aparecer y dije, la voy a grabar ahora, y no sé, hace cuántos años, no sé, dos, tres años. Eh, y, y sí que, y creo que, que sí, que hablando de esto de, de la maternidad, eh, te pasa mucho, ¿no? ...estar baneándome con Rita... ...y tener una idea... ...y bueno, yo porque lo comparto mucho con ella... ...porque somos muy, muy compañeras... ...pero le, le cuento, sabes que tengo esta idea... ...que quiero cantar esto... ...ella obviamente no me presta absoluta atención... ...y le, le chupa un huevo <risa> esto... ...como como bien tiene que tiene que ser... ...pero... Es una ...pero Rita está acostumbrada... ...Rita, eh, te, sí, qué sé yo... la ...como todas, me imagino que las mujeres... ...madres y que... Y, y que, que, ...que estamos en el... ...en el acto creativo... Las, las empezás a, a meter en eso, ¿no? Rita hace sus tareas acá Igual, sentada la al la lado la mío la... mientras yo grabo. O sea, son cosas que van pasando y que hay que intentar eh, conjugar.
0: Tal cual. Sí, es como la era del complemento ahora. No hay, que, no hay que dejar tanto de lado. También eso, como que la carencia potencia la creatividad. Eh, a mí me ha pasado lo opuesto de tener capaz de decir, bueno, tengo una semana para componer y al tener toda la libertad del mundo, no termino. Viste, enfocándome tanto. Porque eso es lo otro. Es cierto que la, a veces baja la inspiración, pero uno tiene que laburar continuamente, nutrirse. Si uno no aporta a ese círculo, la creatividad no, no aparece tanto. O en mi caso aparece cuanto más le doy, cuanto más inspiración le doy y la nutro de una buena manera.
1: Mm, sí, sí, sí. Mira, a mí me. Lo decís sí, sí, y yo lo, yo lo noto. Yo compuse mucho más desde que nació Rita que antes, que tenía como horas y un mar de horas que a veces me agobiaban porque no sabía cómo, qué hacer ¿viste? yo soy bastante caótica entonces tenía como ese, ese, esa montaña de horas que no sabía cómo administrarlas y ahora por la fuerza las tengo que administrar entonces si me quedan dos horas mientras ella ahora mismo que no hay colegio, que también es otra situación compleja para las madres eh, si se pone a hacer las tareas eh, bueno, en ese momento vengo corriendo al estudio y me pongo a grabar y seguramente grabe la toma porque no hay otra chance de que haya otra toma es eso, o la idea va a estar plasmada así eh, sí, dormís menos eh, son procesos son procesos caóticos, obsesivos eh, voraces en los que, en los que te metes y te comes, literalmente las horas que tenés las gastás, terminás gastada y, y creo que tiene mucho que ver con, con estar más, más regida como por esta por este orden de horas que me impone que me impone ser madre. Y que te digo que me gusta. Creo que funciono mejor así que, que de otra manera. Aunque muchas veces me angustia un montón y, y, y lo que te digo, me, me como los codos porque, porque me muero de ganas de irme a grabar y no puedo. Eh, pero creo que cualquier madre artista que, que, que nos vaya a escuchar eh, lo va a entender en carne y, y espíritu. Es claro, así. Por,
0: igual la parte hermosa es lo que decías, de que si Rita se cría con una madre que está haciendo lo que le gusta, eso ya es infinito. Eh, obviamente entiendo que vos quieras tener más horas, pero también pasa lo otro, que por no tener esas horas, lo terminan dejando.
1: Ni hablar y la idea de, de, de alimentar está una pequeña una pequeña semillita en su cabeza de que trabajar de lo que no le gusta es el mejor la mejor diversión que existe digamos que no tiene que ser algo pesado sino que es un que es una, una alegría no eh, eso es algo que me gustaría sembrarle más allá de que ella se siembra sola.
0: Sí, obvio, porque además está esa idea de que si haces lo que te gusta, eso es lo que te gusta, pero el trabajo es lo opuesto. Y cuando trabajás... Había una idea que me pasaba mucho en el colegio que era, cuando estaba hinchando las bolas, me agarraba ese cargo de conciencia de no estar estudiando para la prueba. Pero cuando estaba estudiando para la prueba, me daban ganas de estar haciendo cualquiera. Y es como que no estabas en ninguna por tener aparentemente que estar haciendo algo.
1: Exacto, por eso creo que, que también hay rutinas que son muy útiles eh, y a las que algunas nos negamos mucho, especialmente las desordenadas y, y como caóticas en ese sentido, porque a veces la libertad eh, eh, de horas y, y de falta de rutina te parece muy inspiradora, pero a veces lo contrario, este, esta cuestión de horas en concreto y como esquemas y organización te te hace ser eh, mucho más creativa y creo que tiene que ver con esto de que vas mascullando en esos momentos en las que no lo puedes hacer y como dijiste, ¿no? Que dice Leno a veces a ver si persiste, si esto persiste será, será, será real, ¿no? Será lo que tiene que pasar, como también la idea de ponerte a hacer un disco o ponerte a hacer lo que sea, ponerte a escribir o ponerte a, a sembrar un jardín y a querer crear una huerta, bueno, si la idea persiste... Eh, para mí hay una cuestión esto que te digo de la implantación de las ideas en el cerebro. Cuando una idea se implanta y es una idea verdadera, no se mueve, no se mueve y no te queda más que, que hacerle caso.
0: Siento que las mejores poesías que escribí nunca entran en un tema. ¿Te pasa algo similar?
1: Sí, 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 sí. Es muy para mí ¿Cómo es muy. ¿Para dormir? <risa> Duermo muy bien, no sé cómo. Soy un tronco. Ya me has visto. No sé qué, qué carajo verdad, me pasa, espero que no se me pase. Eh, no, la, me parece que una cosa es escribir poesía y una cosa es escribir canciones. Eh, la poesía es la poesía, más allá de que la otra vez leía de nuevo el banquete de Platón, donde dice que, que todo es poesía, ¿no? Pero bueno, habría que charlarlo en otra charla. Eh, pero una cosa es escribir poesía y una cosa es escribir canciones. Eh, así de simple te lo puedo resumir, yo hay miles de cosas que por eso es lindo tener, tener las ambas, ¿no? poder escribir poesía y poder escribir canciones. Lo tenés todo, no te lo cuestiones, es re lindo, escribí poesía y escribí canciones Listo. cuando vuelvo para allá te invito como siempre, porque te quiero mucho y, 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 me, y me encantás, así que te lo digo así, sí, no, esto no oro lo grabé. Te oro pero... por el alma. Pero sí, pero obvio, obvio, ni hablar. Que nadie sepa que tengo sentimientos muy,
0: muy cariñosos en mi vida. Ahora debo ser una mujer
1: ruda. Ahora debo ser una mujer ruda. Exactamente. No, esposa. yo yo soy un antirrudo, yo, 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 yo soy una bolita de, de amor.
0: Lo sé, lo sé. Sos un, ¿Te acordás la última vez que nos juntaba, que yo estaba ahí, que estábamos tocando la guitarra, no sé en qué momento, y te quedaste, tipo, estabas cantando y al, no te miento, minuto y medio te quedaste dormida. No lo podíamos creer. O sea, estabas cantando, te apoyaste la cabeza y de repente ya no estabas ahí. Fue increíble.
1: Es un acto muy común, un, muy común en mi vida y en la de mi madre. Soy digna hija de mi madre. Y aparte me encanta eh, dormirme en las reuniones de amigos.